0: Jeg begyndte at spise normalt. Og det gjorde, at jeg helt naturligt øh, øgede min vægt. Øh, fordi jeg spiste mere, end jeg plejede. Jeg begyndte at spise normalt igen. Men det betød også, at jeg lige pludselig ikke kunne passe noget af tøjet i min Og Det var både alle bukserne, jeg ikke kunne få op over min låg. Det var også trøjerne, hvor min arme og ryg var, var, var alt for store til at kunne være der i. Og selvom at alle siger til en, men det er jo godt, at du har taget på, for vi kan jo se, at du er meget sundere nu, du har det bedre nu, så er der stadig koblet en vis skam og en vis sådan, ja, ja, skam og sådan det tabu over det der med, at man har taget på.
1: Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro Science og QuickFixes.
2: Vi er din værter, Nicolaj bak?
0: og Camilla Andersen.
2: Jeg er med i Styrk, der har personlig træning, fysisk og online i hele landet Danmark. Yes. Kongeriget Danmark.
0: Og jeg er træner, vaneterapeute og overspidsningscoach i Styrk og har skrevet speciale i Ægt.
2: Mm. Mm og indtil videre ikke lokomotivfører. Ikke endnu. En
0: lokomotivfører. Det er, det, er jo en, det er jo en drøm, der ligger gemt, og så ja. skete der det, at den kom til dig i dine tanker, og nu har du opdaget mig.
2: Ja, ja jeg drømte i hvert fald øh, forlod en nat. Det er jo typisk, der, man drømmer. Det er jo faktisk, <laughs> ja. når man sover om ja, natten. Ja. Øhm, at Camilla hun øh, du vil ikke sige, du vil ikke sige, droppe personlig <laughs> træning, men du vil lidt ned i tid for... for hvad hedder det? For, for, hvad fanden hedder det?
0: Blive lokomotivfører? Ja, for, for når
2: man øh, prøver at opnå en livslang. Forfølge. Forfølge, forfølge ja, det også sådan, du sagde din, den, ja, for, 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 forfølge din livslange drøm om at blive lokomotivfører. <laughs> så, altså, øh, det er alt,
0: så er det nok noget, jeg aldrig har haft i tankerne, men øh, det kan sikkert også noget. Det kan
2: godt være. Jeg skulle i hvert fald lige høre, om det var noget, du havde, du havde på hjertet, men du er endnu ikke begyndt at forfølge drømmen om at blive lokomotivfører. Nej. Du er stadig træner og vaneterapeut ved Styrk. Mm. Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak om et forløb hos en af de dygtige trænere, coaches, vaneterapeuter, fysioterapeuter og måske kommende lokomotivfører hos Styrk, så er det bare at klikke ind på styrkmyg.dk. Yes. Vi er Vi er back i studiet. Mm -hmm. Og med studiet, der mener vi øh, mødelokalet oppe i hvor vi har klienter i Aalborg. Ja, og mm -hmm.
0: det er endnu ikke lykkedes os at skaffe en kat, som vi jo har til rådighed i hjemmestudiet. Ja, Men, øh, en lille violakat. Ja, det må vi undvære i dag.
2: Til gengæld er der stadig lidt Pepsi Max tilbage fra vores øh, sidste episode, ja. hvor vi lejede øh, Jeg har aldrig. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvilken rækkefølge den kommer ud i. Om det her det er den nyeste eller Niels, det Nej, noget. det er jo lidt
0: spændende. Mm, det må Hvis, jeg lige ikke, se. Hvis den her er den, den første, så må man jo i hvert fald glæde sig til et jeg har aldrig afsnit ved ja. trænings- og kunstting.
2: Ja. I jeg tror nu også, det her det bliver ret godt. Ja. Øhm, fordi det plejer det at gøre, når du har noget på hjertet.
0: Nå, det er klart, øhm,
2: det, så det her det er jo en episode, du også havde en, en idé til. Mm. Øh, og du havde nogle, nogle spændende tanker omkring, fordi vi skal snakke om vægtøgning i dag. Ja. Og Oftest, når vi har snakket om vægtdøning i træningsteamen, så har det jo været i sådan et muskelopbygningsperspektiv, altså hvordan bulker man optimalt, hvordan spiser man i kalorieoverskud for at opbygge muskelmasse, og typisk når vi snakker opbygning af muskelmasse, så vil folk også gerne ligesom prøve at minimere, øgningen af fedtmasse. Samtidig så er det sådan en, okay, hvordan, hvordan bygger jeg muskelmasse i kalorieunderskud, uden samtidig at tage for meget fedt på. Så sådan en kropskompositionsoptimeringsvinkel, som yes. der jo er rigtig mange, der gerne vil vide noget om, fordi at der er mange, der gerne vil opbygge noget muskelmasse af den ene eller den anden grund. Yes. Øhm, I dag er det en lidt anden vinkel.
0: Ja, det er det æm... nemlig. Det er en lidt anden vægtøgning, jeg skal snakke om. Mm? Den vægtøgning, som måske for mange, er uønsket, eller en vægtøgning, man ikke selv sådan har sat i værk, for fx for at tage muskelmasse på. Ja, um, så
2: vi snakker faktisk øgning af fedtmasse. Fedtmasse, ja.
0: ja, helt sikkert. Um, så det bliver lidt spændende, ja. fordi at, uh, vi jo bliver eksponeret meget for en bestemt slags holdninger, for eksempel i vores samfund, til sådan noget som vægtøgning og vægttab også for den sags skyld. Um, og jeg tænker, at der kan står mange derude, som øh, måske har oplevet uønsket vægtøgning eller vægtøgning i andre forbindelser, som af en eller anden grund synes, at det er svært at dele med. Og øh, så skal vi se, om vi kan snakke lidt om i dag, hvordan man ja. gør det bedst.
2: Øh, nu kan man sige, at generelt har vi jo måske en, på nogle områder lidt anderledes vinkel til at arbejde med nogle af, af tingene end en visse del af fitnessbranchen, i hvert fald historisk, har haft, uden sådan at skulle pege en masse fingre og sådan noget. Mm. Øhm, men det er lidt sjovt, når man sådan, altså, hvis man vil sige, at i en fitnesspodcast, hvis det nu er det, vi skal kalde træningsteam, det ved jeg ikke engang, om det er, men, men det lyder næsten lidt underligt at sige, jamen nu er der kommet den her fitnesspodcast om, hvordan man tager fedtmasse på. Mm -hmm. Det er næsten som om, at det per definition er noget skidt. Yeah. Øhm, når vi snakker om det i en sundheds træningssammenhæng. Ja. Det i sig selv er måske lidt sjovt.
0: Ja, det er lidt sjovt. Det er, øh, altså, jeg, vil, jeg vil jo sige, at vi er realistiske. Altså, vi kunne godt sidde her og snakke om, øh, hvordan at man burde gøre alt perfekt. Men jeg vil sige, at vi er realistiske, fordi med det samfund, vi lever i i dag, med hypervelsmagende fødevarer og høj tilgængelighed af nogle bestemte ting, øh, jamen så vil jeg sige, at vi er realistiske, når vi snakker om, at der er en, en vægtødning, som mange kan dele med, og som de af den ene eller anden grund synes er, er svært, og måske også skamfuldt. Mm -hmm. så, så jeg synes, det er et, et realistisk emne, eller sådan et ja, emne, som der er brug for at tale ja. om.
2: Ja, og der er også noget øh, i og med det sådan realistiske aspekt, der og også det her omkring at arbejde klientcentreret. Mm -hmm. Altså at for nogle personer, så vil det at tage vægt på, eller at slutte fred med en højere vægt, hvad vi nu end skulle kalde det, mm -hmm. det vil faktisk være noget, der netto bidrager med værdi til deres liv. Altså det vil, yeah. gøre, det vil gøre, at de lever et bedre liv. Og Det kan man yeah. sige, det er, jo, det er jo lige præcis det, vi i sidste ende, eller helst vil skabe for folk, det er at skabe et bedre liv, om det så er gennem øh, mere bevægelse, øh, mere kropstilfredshed, mm -hmm. færre tanker omkring øh, omkring deres krop eller omkring mad, eller at komme ned på en vægt, yeah. hvor de føler sig bedre tilpas, eller en lavere fedtprocent, fordi det er der, de har det godt. Yeah. Det kan se rigtig forskelligt ud for det folk, og for nogen så er det vægttabel, yeah. der får dem i en retning, der er bedst for dem, mm. og for andre så er det at slutte fred med den vægt, de har nu, eller måske en højere vægt, yeah. der faktisk alt i alt vil give dem et bedre liv.
0: Lige præcis. Og det er som om, at man på en eller anden måde altid, det gør vi meget som samfund, synes jeg, vi kommer meget til at sætte det i kasser, det gør vi jo med mange ting, men som om man forventer, at er man for eksempel overvægtig, jamen så har man selvfølgelig et ønske om at tabe sig. Mm. Og det er ikke sikkert, man har det. Øh, det, det kan der være mange grunde til. Det kan at man har det fint, som man ser ud og er relativt ligeglad. Det er der mm. nogen, der er. Hvilket jeg synes er fedt i øvrigt på en eller anden måde. Øh, en evne, man godt lige gad at have lidt selv, eller sådan forstår mig ret. Det gad man da godt lige have drysset lidt ud over mm. sig selv. Det er der nok også andre, der godt gad. Men det kan også være, at man har haft en, en livslang kamp mod kiloene, som man ikke har haft succes med af forskellige grunde, fordi man har en genetik, der gør det ekstra svært i forhold til andre mennesker, fordi man har nogle ting med i bagagen, der gør, at man har brugt mad til at dulme øh, følelser med, og så meget andet. Og så kan det, som du siger, i sig selv at slut fred med, det er sådan her, jeg ser ud, jeg skal ikke kæmpe mere, så kan det i sig selv give værdi øh, i livet, og mm. gøre, at man kan begynde at gøre nogle ting, som man måske ikke har gjort før, fordi man altid har ventet på, når jeg engang taber mig, så kan jeg tage på ferie, eller ja. noget andet. Øh,
2: og det er altså også vigtigt at sige, at den her podcast er ikke kun for personer, med en øh, optimal, sund øh, fedtprocent. Det er ikke for at sige til folk, der i forvejen er rigtig slanke, du behøver at få en sixpack. Øh, det er også til folk, der har noget, fedt på kroppen, mm. øhm, men hvor nogle af dem stadigvæk måske vil have gavn af at slutte fred med det, der er yeah. vægttabsmål i et eller andet omfang. Yeah. Altså den, vi henvender os ikke kun til rigtig slanke personer, er det, Nej. jeg prøver at sige med Nej. den her. Det kan sagtens være, at det, man tænker på papiret, øh, vil være det bedste. Uh, og det kan vi så også vende tilbage til, fordi at en sund fedtprocent er sandsynligvis i et meget større spektrum, end de fleste tror. Um, men at der kan altså også være uh, værdi i at se på andre ting, end hvad er isoleret set den allersundeste optimale vægt for mig. Ja. Yes. Fordi vi bliver og, nødt til at se på ligesom, hele livet.
0: Absolut. Og øh, jeg vil også sige, at vi henvender os ikke kun til folk, som gerne Slut fred med vægten. Man kan jo godt være, sidde derude og tænke sådan, jeg har taget på, og det er jeg ked af, men jeg ønsker ikke at slut fred med mit vægttabsønske. Jeg har en drøm om, at jeg rigtig gerne vil tabe mig. Dem henvender vi os også til, fordi der er jo faktisk nogle, nogle ting, man ligesom kan arbejde på for at få den proces lidt bedre i gang og skabe et lidt bedre grundlag for den proces. Så vi henvender os til mange forskellige faktisk, her vil jeg sige.
2: Ja, så hvor utroligt, den lyder Øh, for nogen dele af den her øh, kropsdebat, så kan man godt slutte fred med sin vægt, og stadigvæk anerkende et ønske om et vægttab, og stadigvæk ja. arbejde i den retning, faktisk. Ja, De to han. ting er ikke altid 100% sådan, øh, ekskluderende over for hinanden.
0: Nej, og det skal vi nok tale mere om senere, hvorfor det egentlig hænger sådan mm. sammen.
2: Ja. Øhm... Åh, baglårskrampe! <laughs> hvor, hvor skal vi starte henne, Camilla?
0: Ja, mens du lige kommer der derovre, så... Øh Jamen, det er forfærdeligt at have krampet. Det, det er virkelig man. en speciel følelse. Øhm, Puh, ja. Lever du?
2: Ja, okay. Godt. Hvis jeg laver sådan nogle mærkelige twitches på videoen undervejs her, så er det fordi, at mit øh, venstre baglår mig. Vi har en lille kontrovers med hinanden <laughs> nu åbenbart. Ej,
0: oh, ja, ja, det er godt.
2: Der er bentræning. Det kan ikke anbefales.
0: Nej, det er farligt. Ej, jeg tænkte, at det, der kunne være spændende at starte med at snakke om, det er, hvordan vi ser på vægtøgning og øh, vægttab samfundsmæssigt. Jeg vil jo mene, at vi øh, er meget sort-hvide, og at vi kommer til øh, at, at koble øh, vægttab til noget, der altid er godt, øh, medmindre vi snakker spiseforstyrrelse selvfølgelig. Mm -hmm. Så tror jeg, de fleste er med på, at det ikke er så sundt. Men, men at vægttab ellers altid er noget, der er godt, og det er flot arbejde, og det er noget, man glædeligt kommentere på sådan, ej, du har da tabt dig, det ser godt ud, wow, det er et flot arbejde, du har lavet der, mens at vægtøgning er noget, som måske altid er øh, tabubelagt, det er, det er dårligt, det, så er det gået i den forkerte retning, end hvad man egentlig gerne ville have det skulle, og det er øh, ikke noget, man kommenterer på, I, i hvert fald ikke til vedkommende selv, så kan det være, at man slader lidt til nogle andre, og siger, hold da op, dog, du, hun har godt nok taget på på det sidste. Mm. Øhm, så vægttab er godt, flot arbejde, vægtøgning er ikke godt, det er uønsket, og det er ikke så godt arbejde. Hvad tænker du om det?
2: Det tænker jeg, det, øh, det er helt rigtigt. Ikke at det er sådan, det forholder sig, men at, øh, at det er rigtig meget, sådan der bliver set på det. Ja. Helt sikkert.
0: Og det gør jo også, at man nogle gange kan være i en øh, situation, for eksempel hvis man har taget på, hvor at man kommer til at skamme sig meget omkring, eller skamme sig over, at man har taget på. Og man begynder måske at koble det sammen med, hvem man er som person. Og man føler måske også, at man skal finde valide grunde til, eller undskyldninger for, hvorfor man har taget på. Og øhm, så kan man sidde der alene med sin skam over at have taget vægt på, fordi man godt ved, at... Det er ikke noget, folk ser særligt godt på. Mm. Så har man jo ikke haft ryggrad nok, eller ja. hvad folk ellers skal tænke. Så er
2: man dog, hvis man har taget på, eller man har ikke styr på sit liv. Mm -hmm. øhm, ja.
0: ja. Øhm. Og i den forbindelse synes jeg, det kunne være lidt sjovt at snakke om, bare sådan for at være lidt rasmus modsat, hvilke situationer, øh, hvor det faktisk kan være direkte, Fordelagtigt, at man øger sin vægt. Mm. Der har jeg skrevet som note, at øh, sådan noget som sygdom, det kan både være fysisk sygdom, øh, kraft som eksempel. Der kan være mange andre fysiske sygdomme. Der kan også være psykiske sygdomme eller psykiske lidelser, der har gjort, at man har tabt sig for eksempel, eller at man måske ikke har haft det så godt. Når man kommer i behandling for fysisk eller psykisk sygdom, og får det bedre, så kan det naturligt gøre, at så at, at simpelthen øges. Øhm, mm. Og det kan jo være et helt vildt godt tegn. Altså, så på den måde kan man nogle gange kigge på en person, og sige, okay, men du har måske taget 10 kilo på i løbet af øh, det sidste års tid, eller hvad ved jeg. Og det er fordi, du har fået appetit igen. Du har det godt. Mm. Så det, vil, det vil jo være et, et sted, hvor man kan sige, at det er at du har fået din appetit igen, og at vægten så er gået opad. Det er jo ikke, fordi vi sidder og skal opfordre til, at øh, nu skal man bare ud og tage vægt på. Det er, det er ikke på den måde ment.
2: Nej, og det er der nogen, der vil høre den her podcast ja, om, og fået med det.
0: Ja. Det er ligesom for at prøve at komme med lidt nuancer. Ja. Øhm, det kunne også være sådan noget som, at hvis man har haft et meget forstyrret forhold til spisning og et enormt restriktivt forhold til træning. Øhm, når man så arbejder med det, så kan det øh, give udslag, som for eksempel kan komme i form af, af vægtdøning, Fordi man nedsætter sit aktivitetsniveau måske til et mere normalt aktivitetsniveau, hvor der er plads til andre ting i livet også end træning. Mm. Og man begynder stille og roligt at spise mere normalt det vil også kunne give en vægtdøning Og det vil jo være et, et tegn på, at det her menneske er i bedring. Mm. Øhm, så har jeg faktisk også, selvom vi jo ikke snakker super meget muskelmasse i dag, så har jeg faktisk også øh, tænkt på det her med, det er faktisk, øh, fordi lad os nu sige, at man har trænet i løbet af nogle år, altså en længere årrække. Jeg kunne tage mig selv som eksempel. Da jeg startede med at træne, ville jeg egentlig gerne tabe mig. Men i dag vejer jeg ja, noget mere end jeg gjorde dengang. Så det er bare for at sige, at det faktisk også godt kan være... Altså man kan godt have taget på i løbet af årene, øhm, hvor det også er fordelagtigt. Og det kan godt være, at det er en blanding af muskelmasse og måske lidt fedt. Det kan også være, at det bare er muskelmasse. Who knows? Mm -hmm. Men det, det er ligesom for at pointere, at når vi stiller os op på vægten, hvis vi gør det, og tallet er steget, så kan det være et udslag for mange ting. Det siger ikke noget om, hvem man er som menneske. Det eneste, de siger noget om, det er, hvad man vejer fysisk. Mm,
2: ja, ja og det er faktisk, altså, blandt folk, der træner, skal man ikke undervurdere, hvor meget, specielt flere års træning, det rent faktisk betyder for kropsvægten. Øhm, altså, det er slet ikke unormalt, at, altså, at trænede personer ligger på et, på et overvægtigt BMI, øh, uden at man sådan vil tænke når man du er overvægtig, eller du er tyk, eller hvilket ord man nu vil bruge for det. Mm -hmm. Altså det, jeg vil tro lige nu, ligger jeg nok lige over et, enten lige over det, BMI man vil sådan kalde overvægtig eller mm. lige under. Og det er altså ikke fordi, jeg er sådan i nærheden af at være et kæmpe nej, muskelmonster er... eller sådan noget. Nå, jeg troede, du skulle sige nej, sig nej, det er jeg... altså ikke, fordi... <laughs> nej, nej, det er okay, Camilla. Fint nok.
0: Jeg tror, du skulle sige, at jeg det, er ikke er i nærheden er at det, være Det kan jeg godt leve med. Jeg er ikke i nærheden af at være muskelmonster. I nej, det er du godt nok ikke langt fra. Nej, 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 nej. Så måtte man tage en lille hensiden, ikke var? <laughs>
2: ja, jeg, kan ikke, øh, jeg, skal, jeg skal ned og træne noget mere bagefter, kan jeg. <laughs> <laughs> Åh, det går godt i dag, så er det virkelig mand men det er, altså, øh, det er altså slet ikke unormalt, at, øh, at træning det rent faktisk påvirker vægten væsentligt. Nej. Øhm.
0: Og det er også en af grundene til, at nogle gange kan man jo godt have arbejdet med nogen, som faktisk har trænet over en, en længere årrække, og, øh, og måske har de fra starten haft det ønske om at tabe sig, men måske er det bare ikke rigtig sket. Og så ja, kan det være... <laughs>
2: Oh, ja. oh, yeah. Yeah, sorry. Min kæreste, hun kommer til at elske at høre den her Ja. Yeah. Hun elsker alt, hvor min, så den ego lige kan blive pillet <laughs> lidt ned.
0: Og det var mig, der sidder her og har vendet mig til, at uh, det er mega godt sådan at og nikke og ja, jeg ja, ja, ja. Det gør du
2: jo. Til dit forsvar også, inden jeg havde sagt, hvad det, jeg ville. <laughs> ja, det er selvfølgelig rigtigt. Øhm, oh ja, oh ja. Jeg, kom, jeg kom dog lige, hvis vi lige skal samle den op her, jeg kom lige til at, at tænke på sådan et andet eksempel. Nu gav du nogle eksempler på sådan. Øhm, og det er nok mere i forhold til ikke at have tabt sig, end og at have taget på det her, ja, men det kunne, det kunne være fuldstændig samme fortælling, hvis vedkommende havde brug for at tage en lille smule på. Øhm, jeg havde en en klient, der ikke for ikke så længe siden skrev til mig, øh, vedkommende er lidt ældre end jeg er, jeg er midt i 30'erne, øh, skrev til mig, at øh, forleden der, der havde hun lagt mærke til, at hun for første gang siden teenageårene ikke havde haft tanker om, at hun burde øh, tabe sig. okay øh, Og øh, det fandt man det sådan over, over halvdelen af ens af ens liv, så hvor at, at de der vægttabstanker har fyldt noget. Mm -hmm. Og hvis vi havde sat større fokus på vægttab, sat større fokus på nødvendigheden af, at vægten den gik nedad, det havde fandme ikke været en god nettoeffekt Altså, det havde ikke været et godt resultat, at vægten var faldet i den kontekst, om så man kunne have lavet et eller andet flot før- og efterbillede, som hele, vores, øh, som hele den her fitnessmærken jo på mange måder ligesom er, er skruet, skruet sammen mm -hmm. efter, eller i hvert fald har været, og, og stadig er det i nogle grad. Altså hvor man kan sige, jamen 5 kilo vægttab vil aldrig være, være det værd, at, at det der store vægtfokus, eller ideen om, at man ligesom skulle tabe sig, Prøv at tænke at, at have tænkt over det, så længe jeg ja. har haft den, sådan, ja. den følelse. Og det er selvfølgelig noget, jeg deler med tilladelse. Det har mm. jeg snakket med vedkommende om. Mm. Øhm, men det synes jeg alligevel er tankevækkende, hvor meget det, at, at vi ligesom har sat, sat det mål lidt i baggrunden. Ja. At, det, øh, at det havde gjort så stor en forskel i forhold til om den der, jeg burde tage ja. mig tanke, at den har været, været til stede i så lang tid.
0: Det er, jo, det er jo virkelig et fantastisk eksempel på også, hvad øh, det kan betyde, hvad for en tilgang man har som for eksempel træner. Nu snakkede du tidligere om det her med at være klientcentreret. Hvis man, hvis man ligesom har en, øh, en forudindtaget holdning om, at øh, nu kommer der et overvægtigt menneske øh, ind til mig og skal øh, i et eller andet forløb, jamen, så går jeg selvfølgelig ud fra, at vedkommende gerne vil tabe sig, og det er det, vi går efter. Øh, det synes jeg jo bare, det er Ja, fantastisk eksempel på, hvor vigtigt det er, at man er klientcentreret, ja. og at man ikke har sådan en forudindtaget holdning. Og det er jo egentlig også en af grundene til, at vi skal tale om det her med vægtøgning øh, i dag. Det her med, at tror jeg tror, det fylder så meget i tankerne for mange. Og er det effektivt eller funktionelt, som man vil sige? Ikke? Altså sådan, har det gjort noget funktionelt for dig, at du har tænkt mm. så meget omkring din krop og dine vægtabstanker. Sådan, hvor har det bragt dig til? Har det bragt dig til et bedre sted, hvor at du har fået bedre vaner, og har det godt med dig selv? Og... Sandsynligvis ikke. Sandsynligvis har man måske øh, fået slækket lidt på selvtilliden, og er ked af sin krop, og man synes, man burde en masse ting, men man synes også, det er svært at, at få det gjort. Så det, jeg prøver at sige, det er, at det er ikke mere effektivt at have flere tanker om vægt og krop. Mm. Altså, man kan godt nogle gange have den tro på, tror jeg, ubevidst, at sådan, jamen, jo, mere, jo mere jeg tænker på det, og jo, jo værre jeg har det med min krop, jo mere må det motivere mig til at få gjort et eller andet med ja. det. Så må det da komme en dag.
2: Ja, og et andet, et andet sådan uh, agt-spørgsmål, jeg rigtig godt kan lide, det er det her, hvad har det kostet? Ja. Altså så lad os sige, øh, tænkt eksempel. Øh, 5 kg vægttab vil få dig ned på et normalvægtigt BMI. Øh, og så fra set øh, alle fejlm-tingene, der ligesom er behæftet ved BMI og øh, muskelmasse og alt sådan noget. Øh, men, men lad os bare sige, at de her 5 kg vægttab vil få en ned på et normalvægtigt BMI. Okay, hvad vil det kræve at komme? vil mm. det betyde, at de her vægttabstanker der har fyldt noget, måske siden teenagealderen, fordi det her, det er, jo, det er jo på ingen måde et enestående eksempel. Altså, for rigtig mange er det jo næsten reglen frem for undtagelsen. Ja. Fordi at, altså, specielt kvinder er blevet virkelig sådan tudet ørerne fulde omkring, at vægttab er altid godt, som du startede med at indlede podcasten med. Øh, hvis de her 5 kilos vægttab hvis de ligesom kommer på bekostning af, at at det kræver et rigtig stort sådan kropsmæssigt fokus og hele tiden påminde sig selv om, at jeg burde tabe mig, eller hvis det, det kommer af, at man grundlæggende har det dårligere i sit, altså at det grundlæggende vil medføre, at man har det dårligere i sit liv, mm. eller at man kommer til at se på træning og bevægelse rigtig meget, som noget, der skal være et middel til at opnå mm. det her vægttab Så er det jo ikke sikkert, at det rent faktisk er omkostningen værd. Altså selv hvis vi siger, at de her fem kilo vægttab, det vil være sundhedsfremmende eller ej, så skal vi også se på sundhedseffekten. Og ikke bare sådan en kropslig sundhedseffekt, men i det hele taget det at trives i sit liv. Hvordan vil det påvirkes ja. af, at man arbejder med det her fokus?
0: Klart. Klart. Og, og, og til det hører der jo også noget med, at øh, mange synes, at de her tanker om vægt og krop er øh, selvfølgelig svære at øh, gå rundt med. De diæter, de det, de fylder det er træls at gå i prøverum, som har det mest latterlige lys. Og hver gang så tænker man, shit, ser jeg virkelig sådan her ud. Det er hårdt. Og mange tænker, okay, hvis jeg bare lige taber 5-10 kilo, så er de her tanker væk. Og det, det er sjældent sådan, det, det fungerer. Det er, ikke fordi, at, at, øh, det er ikke fordi, at man ikke kan få mindre tanker af at have en krop, der øh, ser anderledes ud, eller som er blevet stærk ved styrketræning, mm. men, men man kan bare ikke sige, øh, hvis jeg taber fem kilo, så er det lige med, at X antal af mine kropstanker forsvinder.
2: Det kan være at de forøges. Ja, det altså...
0: kan ja, og det kan det nemlig godt være, hvis nu også hvis man for bliver ja. mere kropsbevidst yes. øh, i den og proces.
2: Ikke bare sådan kropsfokus, kropsutefredigheden kan faktisk også nogle gange forøges ja. under et under vægttab. Jeg siger ikke det største delen af tiden. Men for nogen, hvor det der sådan personlige værd er bundet så meget op på vægttabet, så, så kan det ofte munde ud i sådan en, om jeg burde være endnu tyndere, eller øh, hvad det nu kan være. Så kan det være, at man finder, ligger mærke til, at der er noget hud, der sidder lidt løsere, ja. efter man har tabt sig, så bliver det ligesom sådan et negativt kropsfokus.
0: Der kan jo også på et tidspunkt komme noget med, sådan, okay, nu har jeg trænet i x'entallet tid, hvornår begynder jeg at ligne en, der træner? Jeg ligner slet ikke en, der træner. Altså, du ved, sådan, der kan være ja. rigtig mange aspekter i det ja. Æm, så, så pointen er at uanset hvad så er du på en eller anden måde nødt til at forholde dig til det her med hvordan man kan håndtere de her tanker om krop og vægt bedst muligt i stedet ja. for bare at lade, lade løbet køre Æm, mange vil måske tænke at øm, vægtøgning eller vægttab vil afgøre hvor sund man er hvad vil du sige til det
2: jeg vil sige, at vægt betyder noget for sundhed, specielt når vi bevæger os fra overvægt og over i svære overvægt. Altså, det er der, hvor der rent faktisk øhm, begynder at, at være gennemsnitligt set nogle markante sundhedseffekter, der bliver påvirket. Øhm, jeg synes, vi skal, vi skal have optaget en, en helt sådan... Øhm, Enestående, altså sin egen episode omkring BMI, øh, yeah. og hvad man ligesom kan udlede af det, og hvilke svagheder der er, og sådan noget. Øh, men kort sagt, jeg vil sige, vægt, øh, vægten kan påvirke vores sundhed, og jo mere man bevæger sig mod yderpunkterne, altså jo, jo mere man bevæger sig mod reel undervægt, og mod svær overvægt, jo, jo større risiko er der for, at det påvirker sundheden negativt. Mm, yeah. Men det er på ingen måde det, der påvirker sundheden, mest, øhm, og man skal også passe på at falde i den fælde, at når man fordi din vægt har en eller anden negativ sundhedseffekt, eller måske har det, fordi det vil altid være lidt gætværk, mm. øhm, så skal man også passe på at falde i den fælde, der er, at den måde vi bedst kan påvirke din sundhed på, den måde vi mest påvirker din sundhed på, det vil være ved at arbejde med din vægt, fordi selvom, selvom det vil have en eller anden sundhedsvægt, kan det godt være, at der er nogle ting, der vil give meget større værdi at arbejde med. Ja. Også sundhedsmæssigt.
0: Og på den måde kan det her med at være slank måske også godt lidt være en hvilepude. Altså, man mm -hmm. det kan man tit høre, hvis der er folk, der falder om med eller noget Sådan, at han altså, du er sådan, var slank og ja. cyklede på arbejde og ja. sådan noget. han
2: arbejdede også 80 timer om ugen Præcis. og kunne ikke sove om natten på grund af bekymringer og alt muligt. Det er, så, um.
0: det, altså, det er virkelig kun at se det yeah. fra den side af. Æm, og, og fuldstændig, som du siger, så er der også, øh, udover den fysiske sundhed, nogle, virkelig nogle mentale øh, ting, trivsel og sådan, der også mm. har stor betydning for os. Som du siger, det er da godt, at man spiser, øh, spiser varieret kost og cykler på arbejde, og øh, man er slank. Men hvis man har det af ht, og har været stresset øh, de sidste to år, men mm. man har forsøgt lige at og få det hele til at hænge sammen, men kroppen har det rigtig dårligt, psykisk. Yeah. Det er også en stressfaktor for kroppen. Det er jo ikke sundt, bare fordi man så lige har krydset cykelturen til arbejde af mm -hmm. på listen.
2: Også selvom det er den, vi forbinder med, med mest fitness, eller det er måske ikke engang cykelturen på arbejde, vi forbinder mest med Nej. at være fitness, det er det at være normalvægtig og ja. øh, være slank. Ja. Og det, det er selvfølgelig svært at sætte det helt præcis sådan op, men tager vi kramfaktorerne, kost, rygning, alkohol og motion, og måske også tilføjer søvn og relationer, eller social liv, hvordan yeah. vi nu vil yeah. passe det ind i den sådan øh, model, så igen, det er svært at sætte det helt sådan op, men det, der betyder mindst af de her faktorer, øh, det vil være kosten, yeah. groft sagt. Yeah. Altså, jeg plejer at sige det sådan også, fordi... Nu arbejder vi ligesom med træning, og det er ligesom ofte det, man ser i et sundhedsperspektiv. Jeg plejer at stille det op sådan, at, at, at man er altså ikke automatisk usund, fordi man er overvægtig. Man kan godt være, være sund øhm, og være overvægtig samtidig, men det er aldrig sundt at være fysisk inaktiv. Altså fysisk aktivitet betyder bare så meget mm. for vores sundhed. Yeah. Og for at have det godt yeah. sammenlignet med, hvad vægten betyder.
0: Yeah. Det er jo meget interessant, og det er også det, der kan gøre, at man skal rigtig meget skal passe på med at hænge hele ens livskvalitet og ens trivsel op på vægttab
2: Yes, fordi hvis det, hvis det, der er vigtigst sundhedsmæssigt også, er den fysiske aktivitet, så skal vi passe rigtig meget på at gøre fysisk aktivitet til noget, man kun gør mm -hmm. for at blive sund via vægten, som i virkeligheden betyder mindre, end den fysiske aktivitet gør til yes. at starte med
0: så bliver den type emotion, vi nu har valgt, jo noget, vi tvinger os til, fordi vi virkelig gerne vil se anderledes ud. Og øh, når, når, når vi ligesom lærer os selv, at der er noget, vi skal tvinge os til, altså, så får vi det på en eller anden måde stillet sådan op, at, at øh, nu skal jeg noget på spændingsholdet, det er altså forfærdeligt, at jeg er nødt til at tvinge mig selv afsted. Fordi hvis ikke det var, øh, fordi jeg, jeg virkelig, virkelig, virkelig gerne vil veje mindre, så var jeg aldrig taget sted. Ja. Og det bliver, meget, det bliver meget, at man handler på nogle motivationsfaktorer udefra, og det må man også gerne i en vis grad. Men, men problemet med det, det er, at det kan dræbe den indre belønning, vi får, oh den intrinsiske motivation, som faktisk er den benzin, vi kan køre ret, ret langt på literen på. Ja. Altså den belønning, vi får indenfra, når vi gør noget. Følelsen af at gøre noget godt for sin krop, eller følelsen af at være eller hvad end det du kunne være. Ja.
2: Jeg har hørt så mange gange, at folk de får sådan en, en aha-oplevelse, eller undrende, omkring det her med, hvor de sådan, jamen, det her det er jo sjovt, så kan det jo ikke rigtig være træning. <laughs> Præcis. Og det, det er ikke kun det der med, at det sådan kan fjerne den der indre motivationen. Jeg oplever også nogle gange, at det, at, at man, man ofte snakker om træning, som et middel til noget andet, det gør, at man får en forventning om, at det skal ikke være sjovt. Ja. Yeah. Man får en forventning om, at det skal ikke være noget, som man egentlig godt kan lide at lave det her. Og det, det er fandme yeah. øhm, Fordi at, at så får mange sådan en idé om, at jeg er sådan en, der ikke kan lide at træne. Øh, selvfølgelig kan du ikke det, hvis vores fortælling omkring træning er, at det er noget, der er nederen at lave. Mm -hmm. Der er der ikke nogen, der har lyst til at lave noget, der er nederen at lave, eller føles dårligt, eller ikke kan give en eller anden værdi i sig selv. Nej men det kan det sgu for rigtig, rigtig mange, og jeg har virkelig mødt mange efterhånden, øhm, hvor selve det at fokusere på træningen, har gjort helt vildt meget for deres trivsel, og sådan glæde og selvtillid, mm -hmm. og garanteret også for deres sundhed, fordi yeah. det er fucking sundt for os at træne, øhm, men hvor det samtidig, det at fokusere på træningen, samtidig har været med til at øhm, medføre noget, kropstilfredshed, at man ligesom kan sætte pris på kroppen for, yeah. for, for det, den kan, yeah. øhm, og også nogle gange har været med til at, 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 at slutte fred med, med det her kropshad eller kropsutilfredshed, der har været for tidligere. Yeah. Øhm, og nogle gange, hvor det også har betydet, at, at vægttabsmålet ligesom er blevet sat i baggrunden, eller får lov at være der stadigvæk, eller, eller er noget, som man helt dropper. Igen, folk er forskellige, men yeah men det har det sjældent med at gøre noget dårligt for kropstilfredsheden i hvert fald, og prøve at få noget ud af træningen, kun for træningens skyld.
0: Absolut. Og det er det der med, sådan at, hvad man bruger fokus på, bruger man fokus på alt det, man gerne vil undgå, mm. eller prøver man at sætte fokus på noget, noget andet, man gerne vil gøre mere af. Ja. Øhm, som vi også allerede har snakket en lille smule om, så tænker jeg, at der kan sidde nogen derude og tænke, i forhold til det her med at slutte fred med, hvordan ens krop ser ud, sådan, jamen, jamen det tør jeg ikke gøre, fordi så er jeg bange for, at jeg aldrig kommer nogen vejne. Hvad tænker du om det?
2: Øhm, jeg vil jo sige, at øh, selv hvis man har et, et vægtabsønske, øhm, og man ligesom accepterer, hvordan situationen er, og slutter fred med vægten, så er vi jo, så er vi jo tilbage til, at det betyder ikke, at så må man aldrig gøre tiltag, der kunne være gavnlige i forhold til at arbejde med spisevanerne, eller være gavnlige til at, at komme ned i vægt, hvis det er det. Altså jeg vil jo sige, for at, for at kunne gøre noget ved situationen, så er man nødt til at acceptere situationen i gåseøjen. Det betyder ja. ikke, at man skal elske situationen, som det er. Nej. Det, det betyder ikke, at, at man skal skal sådan lade stå til, eller bare øh, lade som om, at noget ikke findes. Tværtimod, så er det bare at acceptere, okay, tingene er, som de er, og jeg kan ligesom vælge at gøre forskellige ting herfra, men jeg skal ikke tabe mig. Det er noget, jeg kan vælge at gøre tiltag i retning af, ligesom jeg kan vælge at gøre tiltag i retning af alle mulige andre ting, som også kunne være godt for mig, og måske vil være bedre for mig end at at, øh, hvad skal man sige forfølge det her vægttab.
0: Ja, yeah. og som vi også allerede lige har snakket om, så er det ikke fordi de her eksterne faktorer ikke må være øh, en del af den motivation, eller noget af det, der driver en til at komme i gang med en proces, men det er rigtig farligt og øh, nok ikke så givende på, på det øh, langveje aspekt, hvis, øh, hvis det, der driver en til at... Til at øh, få gang i nogle nye vaner, det er, at man hader sin krop. Mm. Altså, det kan godt være en del af motivationen, men kropshad er også noget, man kan bruge enormt meget energi på. Yeah. Og det kan godt farve mange af de valg, man tager, og farve det, man tænker om de valg, man tager. Men på den måde, at øhm, hvis man hele tiden bruger mange tanker på, øh, hvor forfærdelig ens krop ser ud, og øh, at alt er hårdt, og at man ikke dur til noget så tror jeg også godt, at man kan finde på at være hårdere hårde ved sig selv i, i andre aspekter. For eksempel, hvis nu man har klaret en rigtig fin træning. Ej, ja, min krop den ser forfærdelig ud, og, og det har gange tid heller ikke nyttet noget, eller øh, ja, jeg har måske ikke engang gjort det effektivt nok. Altså du ved, sådan, det, kan, det kan virkelig øh, spille ind på mange områder, og det kan også gøre, at man bliver triggeret til at tage nogle madvalg på baggrund af nogle kropstanker, mm. som bliver ved med at summe, eller at man går i what the hell-effekten, som vi kalder den, hvor det hele bare kan være lige meget. Vi er på en eller anden måde nødt til at altså, fuldstændig, som du siger, at acceptere situationen lige nu. Og vi kan vælge to veje, øh, hvis man skal sætte det lidt groft op. Vi kan vælge at bruge enormt meget energi på at have kroppen, og ja, tænk, fokusere på alt det, vi gerne vil lave om. Og... Øh, og mærke efter, hvor meget vi hader det. Men vi kan også gøre noget andet, som er at sige, der er ting, jeg godt kunne tænke mig anderledes i min krop. Men min krop gør mange ting for mig. Den hjælper mig med meget. Så i stedet for, at jeg nu bruger tid på at være kroppens modstander, så timer jeg op med kroppen. Øh, og er øh, selvkærlig eller omsorgsfuld over for kroppen, og alt det, den har gået igennem. Ja. Man er ligesom på samme hold, i stedet man for at være imod med hinanden. Hold, lige præcis. Så i stedet for at være tagelig og dømmende, så øh, accepterer man kroppens tilstand lige nu, eller kroppens situation lige nu. Og øh, det gør, at man vil kunne kigge fremad, fokusere på, hvad man godt kunne tænke sig at gøre mere af, i stedet for, at alle de her kropstanker skal få lov til at larme. Med det sagt, øh, vil man altid have kropstanker, øh, negative tanker om kroppen i et eller andet omfang. Det har vi alle sammen. Det har... Vi, også som træner og alle os, der har fundet kropsro. Så det, det er naturligt. Man, skal, man, man, må, man må ikke tro, det er farligt, når der dukker kropstanker op. Øhm, men det er jo også en del af det her med at lære at acceptere kroppen, som den ser ud lige nu. At alle former for kropstanker, øh, eller sådan alle begge sider af, af kropstankerne, er naturlige. Mm -hmm. i, I et eller andet omfang.
2: Ja, så altså det handler ikke om, at man ikke må, må have de her tanker, men der kan være noget i forhold til, hvor meget man fodrer dem, og hvor meget man går ind i dem. Altså, yes. Fordi hvis man så tænker, at jeg skal bare have min krop endnu mere, jeg skal mm -hmm. bare tale endnu grimmere om mig selv, øh, jo større vægttab succes vil jeg have. Selv hvis det virker, og det er eddermage med et stort hvis, fordi der er ikke særlig meget evidens, der tyder på, at, at den slags motivation, det er en, der holder øh, tværtimod så sådan, det er at føle skam over øh, sin situation og sin vægt. Det er netop noget af det, der ser ud til at tricke sådan noget som, mm. som overspisning. Og mm. Men selv hvis vi siger, at det virker, så skal man fandme pas på med at gå den vej, fordi at, hvis udgangspunktet er at have sin krop og sig selv mere, eller tale mere grimt og udskammende om sig selv, så vil man næsten per definition over den her proces få det dårligere. Fordi yes. mere vægttab vil i så fald, kræve mere selvudskamning og flere, yeah. Yeah. flere ubehagelige tanker. Yeah. Og det kan jeg ikke forestille mig. Det er et sted, der er særlig mange, der gerne vil ende. Med mindre så handler ens vægttabsmål kun om, at man er blevet hjernevasket i gåseøjen, og det siger jeg på den mest, sådan, øh, hvad skal man sige, øh, ikke anklagende måde. Mm. Fordi hvis det er øh, derfor, jamen, så er det simpelthen fordi, man er blevet hjernevasket af en masse fitnessidealer og ideer om hvordan man bør se ud ja. som hverken har noget med selvhed øh, hvad det, sundhed eller det at have det godt at gøre
0: ja det er så rigtigt og øhm, og og det at man accepterer kroppens øh, nu snakker vi om vægtøgning, det er, at man accepterer at at der har været en vægtøgning, af hvilken grund det så kunne være det betyder ikke, at man skal slutte fred med sit vægttab synes jeg det betyder bare, at man er nødt til at anerkende det store sted man har lige nu før man handler ud fra det øhm, og, og hvis man er bange for at, at det her med at have sin krop eller at tænke negativt om sin krop hvis man er bange for at, at det ligesom vil gøre at man slet ikke kommer i gang hvis man skal droppe det her med at tænke negativt så kan man jo igen så kan man jo spørge sig selv hvor hvor funktionelt har det været indtil videre med alle de her kropstanker? Hvad har det drevet mig til? Har jeg fået gode, vedvarende vaner, som jeg holder af at gøre af sådan en lyst indefra? Mm. Eller, ja. og,
2: og hvad afholder det mig fra lige nu? Ja. Hvad bliver det ligesom en begrænsning fra at gøre i mit yes, liv? Yes,
0: klart, klart. Øhm, jeg, jeg får lidt lyst til at dele en, sådan lidt en personlig historie fordi jeg jo selv har oplevet en vægtøgning i forbindelse med et sygdomsforløb, hvor jeg, uden jeg havde opdaget det, havde tabt mig en del inden, og det havde været over, over nogle år. Så det vil sige, at alt det tøj, jeg havde i min garderobe passede ligesom til mig, der var virkelig, virkelig, virkelig tynd, kan jeg se i dag. Virkelig tynd. Da jeg begyndte at komme i behandling og få det bedre, så fik jeg appetit tilbage, som jeg ikke havde haft tidligere. Jeg begyndte at spise normalt, og sådan nogle ting. Og det gjorde, at jeg helt naturligt øh, øgede min vægt. Øh, fordi jeg spiste mere, end jeg plejede. Jeg begyndte at spise normalt igen. Men det betød også, at jeg lige pludselig ikke kunne passe noget af tøjet i min og Det var både alle bukserne, jeg ikke kunne få op over min låg. Det var også trøjerne, hvor min arm og ryg var, var, var alt for store til at kunne være der i. Og selvom at alle siger til en, men det er jo godt, at du Øh, har taget på, for vi kan jo se, at du er meget sundere nu, du har det bedre nu, så er der stadig koblet øh, en vis skam og en vis sådan, ja, ja, skam og sådan det tabu-agtigt øh, over det der med, at man har taget på og ikke tabt sig. Og øh, jeg tror, det bedste, jeg har gjort for mig selv, det er ligesom at acceptere, jamen, der er en grund til, at du ser anderledes ud nu, det er fordi din krop er blevet sundere, Øhm, og igen det her med jamen tænk hvad min krop har gået igennem for mig så måske sæt pris på den, det store arbejde ens krop har lavet være, altså have noget omsorg øh, for sig selv og så er det jo færre hvis man siger okay men jeg kunne godt lige tænke mig at jeg tabte et par kilo eller et eller andet nu har jeg ikke fokuseret øh, personligt så meget på vægten men jeg har bare tænkt okay men nu, bliver, nu begynder min krop at få en lille smule mere energi og det gør at jeg kan fokusere på at øh, sætte lidt mere fokus på de her workouts eller et eller andet. Mm. Så man siger op med sig selv, takker kroppen for det, den er gået igennem for en, øh, husker på, at det er okay, og have tanker om, at det er svært, men man lige pludselig ikke kan passe i tøj, fordi der har vi, altid, vi har altid været vant til at blive eksponeret for, at når vi ikke kunne passe vores tøj, så var det dårligt. Ja, øh, det var på
2: definitionen dårlig ting. Præcis. Ja.
0: Og gik vi ned i størrelse, var det godt. Så det er normalt, tænker jeg, uanset om vi har taget på af, af, af sygdomsgrunden, eller om vi bare har taget på, fordi vi har spist mere, eller noget andet mad, end vi plejer, eller sænket bevægelsen. Så det er det altså virkelig vigtigt at huske, at vi er blevet eksponeret, i, altså nærmest hele livet, for at vægtøgning er dårligt, og vægt taber godt. Ja. Så det er i hvert fald at sige... Øhm, at jeg, jeg måske også har lært noget af den proces, jeg har stået i, og det har måske givet mig en anden indsigt, fordi jeg tænkte, dengang jeg stod og ikke kunne passe mit tøj, ah, det er sådan her, det føles, når klienterne taler om det her med at have noget tøj i skabet. De engang kunne passe, men ikke længere kan passe. Ja. Yeah. Det, det er en helt speciel følelse. Og øh, på en eller anden måde jeg er jeg glad for, at jeg har fået den med, fordi den giver en indsigt, som, ja, som var svær ellers at få.
2: Synes ja, jeg. Det giver rigtig god mening. Og det kan også være. Det får mig til at tænke på, det kan også være farligt det der med at have en målsætning om. For nogen kan det være rigtig fint igen. Hvis det ikke er et problem, så er det ikke et problem. Men for nogen kan det være problematisk det der med at have et mål om at kunne passe de samme bukser som man kunne for 10 år siden, ja. fordi du er ikke den samme person nu på samme måde som at Det kan også være. Det kan også være problematisk at begynde at købe tøj der er for småt for at man så senere vil kunne passe det som sådan yeah. en motivation. Yeah. Jeg siger ikke, at jeg skal gøre mig klog på, at det ikke kan fungere for nogen. Øhm, jeg synes bare, at man skal være nysgerrig på, hvilken fortælling er det, jeg fodrer øh, for mig selv i. Nu er det sådan en fortælling om, at, at jeg er forkert, og at jeg først er rigtig, når jeg kommer ned og kunne passe ind i det her tøj. Ja,
0: yeah. du har ret, som om det er idealet. Mm. Ja, og igen kan man også spørge sig selv, hvor funktionelt har det været indtil videre, at jeg har haft de her bukser liggende i 10 år, med ønsket om, at jeg godt kunne tænke mig, at passe dem en dag.
2: Ja. Og er dit mål at være den samme person, som du var for 10 år siden? Fordi ja. det kommer du aldrig til at være alligevel. Altså, Nej. Der er gået 10 år.
0: Altså jeg, kunne sige, at jeg besluttede mig for at prøve, jeg har sådan en spd som jeg brugte rigtig meget for en del år siden. Og jeg havde egentlig ikke brugt dem i nogle år, så tænkte jeg sådan, jeg vil lige prøve at squat med dem. Og jeg er kommet i bedre form med årene, end jeg var dengang. Mm. Jeg kunne ikke til nærmestvis få dem på. Og jeg var sådan lidt chokeret over det, fordi at jeg jo synes, at jeg er i bedre form nu end dengang. Men at være i bedre form, eller at have trænet mere, er jo ikke nødvendigvis ens betydende med, at man, man er blevet mm. slankere. Så det er også bare sådan lidt... det er sådan tværtimod
2: et ja, eller andet sted, når ja. du har trænet. Altså. Ja,
0: det er lidt sådan omvendt øh, ting. Ja. Jeg vil sige... Problemet for mig var jo, at jeg stod med en masse tøj, som ikke nødvendigvis var gammelt eller slidt eller brugt. Jeg havde, jeg havde en masse tøj, som jeg egentlig rigtig godt kunne lide og egentlig kan, ville have på, men jeg kunne ikke passe det længere. Og øhm, jeg valgte at tage den beslutning, at jeg ville pakke alt det tøj i poser, som jeg ikke kunne passe, og så ville jeg øhm, give det væk. Uh, simpelthen fordi, at jeg tænkte, det er ikke, ikke ideelt for mig, at jeg skal tilbage og veje, så lidt som jeg gjorde før. Fordi det var der en grund til, mm. og der var en grund til, at jeg ikke havde nogen appetit, og ikke kunne spise noget. Uh, så so der er man nogle gange nødt til, at, 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 at acceptere de følelser, der dukker op, og sige, nu tager jeg en beslutning, om hvad der er, værdimæssigt er vigtigst for mig. Mm. Uh, I stedet for, at man går og gemmer på et eller andet, man måske en dag kan, kan komme ned i.
2: Ja. Yeah. Så ligesom sige, okay, hvad var, hvad var årsagerne? Hvad kostede det? Hvad krævede det? Mm -hmm. øhm, at se ud på den her måde? veje i den her specifikke vægt? Og har jeg lyst til at tage det med i hele pakken? Ja, yeah, præcis. Fordi man er nødt til at tage omkostningen med, for ligesom at, at nå hen. Altså, vi er nødt til at kigge på det. Det kræver jo det samme, kan man sige.
0: Det gør det. Det gør det.
2: Øhm, og... I dit tilfælde var det jo tydeligvis noget, du ikke havde lyst til at tage med. Det var netop der, du gerne vil væk fra.
0: Ja, præcis. Øhm,
2: og det tror jeg måske, det er, er vigtigt at, at prøve at kigge på. Specielt hvis man tidligere sådan har erfaring med, at vægten er gået op og ned. Okay, mm -hmm. jamen, så er de, hvis du gerne vil se ud, som du gjorde dengang, du vejede mindst, er det et liv, som du stadigvæk har lyst til at til at leve. Ja. Og fedt, hvis det er det, så kan vi sagtens arbejde i den retning. Mm -hmm. Men det kan godt være, at der samtidig er nogle andre ting, ja. der fyldte den gang, som man ikke lige husker, ja. når man husker på den her ja. krop, som man ser som ideel for sig selv.
0: Det har du nemlig fuldstændig ret i. Øh, man kan godt have sådan en illusion om, hvordan det er, den dag, man kan passe de der bukser. Mm. Øh, men det, jeg jo vil anbefale, hvis man øh, har øget sin vægt af en eller anden grund, det er, at man skruer ned for kropstjekking. Det tænker jeg godt uanset hvad, men det kan måske specielt være noget, man skal tænke over, når man har taget på. Kropstjekking kan være alt fra at tjekke sig selv i spejlet, hvordan ser man ud, hvor stramt sidder bukserne. Det kan også være, at man spørger sin kæreste, ser jeg tyk ud i de her bukser, for at han kan bekræfte, at nej, det gør man ikke. Øhm, at man simpelthen skruer ned for det. Og øh, det kan godt være svært, men det kan være noget med, at man beslutter sig for, hvis jeg lige skal prøve min garderobe af for at se, hvad for noget tøj, jeg skal gemme, hvad for noget, jeg kan passe, og hvad for noget, jeg skal sted med, så prøver jeg at tage bukserne på. Mm. Kan jeg ikke tage dem på, så står jeg ikke og funderer over holdt op, at min lov er blevet store. Og prøv lige at se der, de kan ikke komme særlig langt op, eller der kommer en del der, når jeg forsøger at trække den her trøje på. Så konstaterer man bare, der kan jeg ikke passe længere. Lægger dem til side. Næste par. Så det der med ikke at gå det der med ikke konstant at kropstyrke på alle mulige måder, og ikke hele tiden at skal gå ind i de her tanker. Som med mange andre ting bliver man nogle gange nødt til at handle lidt mekanisk. Simpelthen for at vende sig af med den slags.
2: Mm, yeah. øhm, jeg får også lyst til at komme med, med en indskydelse til, at man lige øhm, næste gang man får en eller anden sådan forestilling om, hvordan man burde se ud eller hvordan tingene burde være, at man så lige er nysgerrig på, hvor det stammer fra, og om det egentlig er en fortælling, der giver mening, og om den ligesom går mening, eller ja. giver mening at gå med. Jeg øhm, noget jeg sådan tit har, har stuset lidt over, det er, at nu går jeg ret meget op i pizzabaning jo. Det gør vi faktisk mm -hmm. begge to. Yeah. Øhm, men tit, når jeg fortæller sådan nyere klienter om det, øhm, så kan de godt være sådan, at det, det troede jeg da ikke, man gjorde, når man trænede, eller gik op i, gik op i træning og sådan noget. Ja. Hvilket jeg synes er lidt sjovt. Altså, det giver jo god mening, når vi sådan ser på fitnessverdenen, og de budskaber, der flukrerer i den overordnet set. Ja. Men at man træner meget, er jo per definition noget, der bruger energi. Om det så er det, træningen handler om for en eller ej, så bruger den stadigvæk flere kalorier, hvis man ikke træner. Ja. Og det er da egentlig sjovt, at det er, at man er sådan en, der træner meget betyder, at så burde man spise mindre og ganske almindelig mad. Ja. Er det ikke sjovt? Jo. <laughs> Nå, det burde næsten være omvendt. Ja. Altså.
0: ja, det er faktisk rigtigt. Der er mange sjove ting. Ja. Jeg fik også lyst til at sige, da du snakkede om de der, øh, de der par bukser, der måske har ligget i skabet i 20 år, uh, så får jeg lyst, lyst til at lave en reference til ACT, fordi man jo meget taler om værdierne på vejen til målet, værdierne, som ligger øh, bag målet. Øh, fordi man kan sige, okay, jamen, hvis vi hader processen hele vejen hen til den dag, og det øjeblik, hvor vi tager bukserne på, og vi kan passe det, så har vi et øjeblik, hvor vi opdager, at vi kan passe bukserne og have dem på, hvor vi måske glæder os over det, eller synes, at det er mega fedt. Men, men hele vejen, hele processen op til det her øjeblik, også hele processen bagefter det her øjeblik, hvor det øjeblik er overstået, det kommer ligesom til at lide... På en eller anden måde, øh, fordi at man har fokuseret mere på det her ene øjeblik, end processen op til og værdierne op yes. til.
2: Og så er der bare sådan en tomrum bagefter nærmest. Ja, Nå, øhm, var det det? Jamen ja.
0: hvad så egentlig?
2: Gud, det kan jeg genkende rigtig meget. Ikke lige så meget i forhold til vægttab, fordi det har ikke været en del af min målsætning sådan længe. Men, øhm, men nu havde jeg ligesom, jeg havde et mål om at komme op og squatte sådan tre plates på hver side af min, af min hack squat yeah. Og det har virkelig været sådan målet i lang tid. Og så, øh, så lavede jeg det sæt, og det krævede sådan rigtig meget sådan mentalt sætte sig op til det, jeg virkelig bare smadrede igennem. Og så bagefter, så er der bare sådan, hvad så nu? <laughs> det, altså det yeah. har virkelig været den, den, der var lige sådan den ene high. Yeah. Og så bagefter, så er det helt sådan, nu gider jeg næsten ikke træne ben Altså, nu har jeg været nødt til at lave sådan hele mit benprogram om, for bare ja. at, at, at give og, og lave det.
0: Og det er så sjovt, det der. Og det er så sandt, jeg havde det på samme måde, dengang jeg skurtede 100, hvilket jeg havde set frem til i flere år. Mm. Så er jeg sådan, at det var fedt.
2: Ja. Jeg er så nu. Og det, <laughs> ja. ja, hvad så nu? Ja, ja jeg skal nu være... Ja. Og, oh, og så kan man så være heldig, at processen deroppe til har været fed. Yeah. Og man tænker, den her proces vil jeg gerne for, øh, hvad hedder det, fortsætte med at være i. Ja. Øhm. Men det er bare sjældent, det er sådan i forhold til, hvis man netop har den der, som du siger, at, at kropshavet, det skal ligesom være en del af vægtabtrejsen, mm -hmm. for at den kan lykkes.
0: Det bliver i hvert fald en, en hård proces, og det bliver nok også en proces, man ikke har lyst til at være i, når man kommer på den anden side af vægttabet Altså mm -hmm. fordi man, man ikke har oparbejdet nogle, nogle gode vaner, som man har det godt med. Man, man har kæmpet med stramballerne sammen for at komme igennem nogle, nogle hårde, Ting og nogle ja, trælse ting, som man ikke har haft lyst til. Ja. Jeg får også til sidst lyst til at nævne det her med, øh, det synes jeg i hvert fald var en øjenåbner for mig, det her med, hvad vil man gerne huskes for? Øh, vil man gerne huskes for at være den, hvis, hvis andre står til ens begravelse? Sådan, ej, hun er bare slank. Hun havde bare en flot krop. Er det det, man gerne vil have, folk siger, eller vil man gerne have, at folk siger, at hun var virkelig omsorgsfuld, hun var virkelig en god ven, eller mm. hun var der altid, når tingene brændte på. Eller altså, ærligt, når man får tingene sat i det perspektiv, så kan det nogle gange lyde fuldstændig fjollet. Det har store fokus på, hvordan kroppen ser ja. ud. Det er så ligegyldigt et hun billede. havde
2: bare en sixpack Wow.
0: <laughs> ja holdt op en egenskab, var ja. <laughs> så man man må håbe at folk de siger øh, til ens begavelse.
2: Og, og hvis man har svært ved at se det sådan i forhold til sig selv, øh, fordi det kan godt være at de der fortællinger og forestillinger, de larmer lidt for meget om hvor ja. man skal hen, det det. så prøv at kigge på en, en person, en relation i ens vennekreds eller en eller anden person man beundrer og se på hvilke egenskaber er det hos dem, jeg virkelig sætter pris på, og hvad er det, jeg synes, der virkelig er godt ved de her personer. Ja. Og selv hvis det er en mega trænet person, man kender, så vil det næppe være sådan sixpacken, hvor man siger, hey, Bens sixpack, det er fandme det fedeste ved Bent. Så lyder Bens ærligt talt ikke som en særlig spændende person. Nej,
0: det gør han virkelig ikke. Og jeg vil sige, noget, noget af det, som nu har jeg jo været, været, været udsat for den øvelse, hvor man skulle tænke på en, person, som man havde nogle værdier, man beundrede. Og øh, ingen af de værdier, jeg kunne tænke på, havde noget som helst med udseende at gøre. Men hvis vi, altså, da vi ligesom kom til at tale om det, at det var lidt sjovt, at ingen af de værdier havde med udseende at gøre, så har jeg det faktisk sådan, at øh, hvor, hvor man normalt måske kan tænke, hvis man har noget fedt på kroppen, sådan ej, og mine venner eller min nærmeste må også tænke sådan og sådan om mig, så har jeg det faktisk næsten Modsat, øh, på den måde, at jeg synes, det er så befriende, når folk ikke går op i deres krops som det allervigtigste mm. på listen. Jeg synes, det er befriende at være øh, sådan i deres nærvær. Jeg synes, det er inspirerende også for mig. Jeg, jeg, jeg synes, det er så fedt. Så måske går man og tænker, at alle tænker negativt en, og måske... Øh, er man faktisk i virkeligheden beundringsværdig i deres øjne. Det er bare lidt sådan en kontrast.
2: Mm. Ja, rigtig god pointe. Som altid, når vi snakker, så flyver tiden afsted. Det vi, har, vi har snakket i næsten en time nu, og på trods af det har vi ikke sendt nogen fasitlister ud om, hvordan du, kære lytter, skal gøre, og hvad der er rigtigt og forkert for dig, fordi det kan vi af gode grunde ikke vide men vi har givet nogle eksempler på, hvornår det kan være en god idé at arbejde med tankerne omkring vægtøgning, øhm, og hvornår det måske giver mening at gå med den ene eller den anden retning, og hvornår vægtdøning det er på trods af det billede, man kan få sådan overordnet fra, fra fitnesskulturen i det hele taget, hvornår vægtdøning det faktisk kan være, kan være rigtig godt og sundt øh, for dig at gå med. Og det øh, det håber vi i hvert fald, og det er jeg sikker på, at, at der er masser derude, der har, øh, der har kunne tage nogle, øh, nogle gode pointer med fra det, du har sagt, Camilla. Det håber vi. Mm. Det håber vi Er der øh, nogle takeaways, vi lige skal have med på, øh, på falderevet?
0: Jeg tror bare, at, øh, at jeg vil sige at at det kan være svært at, øh, at have været igennem en, en vægtødning. Husk på, at der er... Øh, du behøver ikke at have nogen valide grunde til, at du har taget på. Du behøver ikke at finde nogen undskyldninger. Der er ikke noget, du skal undskylde. Det hele skal nok gå og husk, at der er så meget andet i verden, der er meget vigtigere, end hvordan kroppen ser ud.
2: Det synes jeg, det lyder meningsfuldt at slutte på. Tak for snakken, Camilla.
0: Ja, det siger jeg i hvert fald også. Tak fordi I lyttede med.
1: Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningstimen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningstimen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost- og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om Styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmai.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk -dk. Nu er der vist ikke andet end at sige, tak fordi du lyttede med. Vi høres ved.